0: La découverte d'un monde mystérieux est comme les avancées de la science. À chaque mystère dévoilé, à chaque épreuve franchie, dix autres se présentaient à moi. Parlons d'abord des choses prosaïques. La chaleur, le manger, le boire, le coucher. La situation est bien meilleure. Oh, <rire> il ne fait pas chaud. En dépit du soleil permanent, mais ma cabane de plastique étanche a une serre naturelle. Et quand je suis à l'intérieur, même avec une ventilation, je me sens bien. Après diverses analyses, la mousse brune, qui est une sorte d'excrétion de la bactérie sauveuse, est un repas calorique intéressant. Il me manque certains oligo-éléments pour résister à la dénutrition à long terme, mais je pense pouvoir les trouver dans la roche silicieuse de cette montagne. Et pour l'eau Je pouvais la retirer de l'air ambiant, mais par le plus grand des hasards, j'ai trouvé une autre source, tout à fait étonnante. Une fleur de silicium au pistil blanc énorme était tourné énigmatiquement vers ma cabane. J'ai voulu faire un prélèvement au milieu, et le pistil est devenu abondamment humide, assez soudainement expulsant l'équivalent d'un bon seau de liquide en une minute. Du liquide qui s'est avéré être de l'eau riche en sels minéraux. Un autre problème de régler, mais donc un nouveau mystère. Un mystère dont la résolution était stupéfiante. Cela avait la forme d'une fleur. Cela était relié à la structure de la plante de silicium. Mais ce n'était pas une fleur, c'était une terminaison optique. Une cornée, une rétine, un air optique. Et l'eau, c'était ses larmes. Cette plante très lente me regardait agir. Je serais pour elle un moucheron éphémère qui s'agiterait quelques minutes dans son temps relatif avant de mourir. J'aimerais que l'on vienne un petit peu à Gilgamesh. Sur mon lit de mousse et de plastique, je prenais un peu de repos après des jours et des jours d'organisation et de travail. Et ayant en fin d'humanité, je me suis replongé dans l'épopée commentée. Écoutez bien. Gilgamesh passe par la route du soleil et arrive au jardin des dieux. Les buissons de métal, la rosée en agate, là se trouve Siduri, une divinité qui tient une taverne. J'ai envie d'appeler cette plante Siduri. Siduri me donne à boire. Siduri est la seule chose vivante, à part les bactéries, dans ce jardin des dieux, et elle porte comme la déesse un voile. Ici, un voile de brume. Je suis en train de me dire, avec tous ces corps à l'entrée, peut-être qu'il y a des milliers d'années, on allait dans cet endroit maudit, cet endroit à la fois familier et étrange. Les Sumériens y sont allés, et ceux qui ont pu y survivre ont raconté ce qu'ils ont vu. Il n'y a rien d'extraordinaire, et c'est intéressant. Cela veut dire qu'ils ont vu Tout ça. Et en sont revenus. Je peux donc revenir, j'espère. À moins qu'une fois encore, je fantasme sur des coïncidences. Toujours dans les Sumériens, les dieux sont appelés Anunnakis. Selon mon ouvrage, les Anunnakis se reconnaissent au fait qu'ils portent sur le corps une substance indéterminée et brillante appelée le mélam. Vous savez ce que je crois Je pense que le mélam, c'est la bactérie sauveuse. Des gens sont passés par l'entrée, ils sont arrivés dans ce monde, mouraient sans comprendre. On les enterre devant le passage en rituel, et puis l'un d'entre eux, un petit malin, se barbouille de mousse brune à l'entrée. Il vit des jours là-bas, le soleil ne tombe pas, une lune géante dans le ciel. Il revient vivant du jardin des dieux, brillant à cause des propriétés réflectives de la bactérie. C'est un Anunnaki. Moi aussi, je suis devenu un Anunnaki. Et moi aussi, j'ai rencontré Siduri. Je suis allé plus loin que tous les ancêtres, mais il reste des mystères à comprendre. La lune s'est dressée, immense, dans le ciel. Elle occupe une bonne partie de mon temps désormais. Déjà, elle est d'une taille immense, ce qui facilite son observation. Ronde et grande, elle prend un bon quart du ciel quand vous regardez dans sa direction. Sa taille est telle que je ne pense pas qu'elle orbite réellement autour de cette planète. Elle doit former un système binaire et ce duo dense autour du Soleil. Elle est composée des reliefs habituels sur notre Lune. Cratères, mer et montagnes, bien discernables car elle est en contre-jour du Soleil plus lointain. Mais plus extraordinaire, elle dispose d'un océan à sa surface. Peut-être de l'eau, peut-être du méthane, peut-être même de mélane, qui sait et c'est une grande surface lisse, un disque dans le disque, poli comme un miroir. Et ce miroir commence à refléter la planète sur laquelle je suis. Je ne suis pas en train d'observer cette lune ou cette planète jumelle. J'observe ma planète. Et vous savez quoi Ce n'est pas une planète océan. Oui, pas de bol, je suis tombé sur une île minuscule au milieu de l'eau. Mais il y a à l'est, c'est-à-dire sur ma gauche, quand je regarde le soleil, une masse de terre monolithique colossale. J'en fais des croquis chaque jour, même si le reflet est altéré par les imperfections de la surface de l'océan. Il y a des canaux et des immenses structures en forme de trapèze. J'ai envie de rêver qu'il existe là-bas des civilisations intelligentes qui utilisent des superstructures pour faire prospérer un peuple doué de conscience et aux ambitions pacifiques. Malheureusement, les astronautes avaient vu des canaux similaires sur Mars. Oui, Diane, vous aviez raison. On a 0,01% de chance de tomber sur un monde où il y a autre chose que des bactéries. Et j'ai pas eu cette chance. Mais ces bactéries m'ont sauvé. Et j'ai si douri. Je vais faire des boutures. Des expérimentations. Je vais percer ces mystères. Mais plus tard. Le mélam m'a donné une idée. Je vais me recouvrir comme les Anunnaki. Je vais descendre la montagne. Peut-être que ces marches d'escalier avaient été taillées par des hommes. Peut-être. Et peut-être que les corps que j'ai vus, eh bien, peut-être que je les avais pas rêvés.